0: Já? Hã? Tem bastante para beber ainda hoje Amém? Abra tua Bíblia comigo É em 1 Samuel Capítulo 15 Versículo 34 1 Samuel 15, 34 O nome da mensagem dessa manhã é, até quando? Essa é uma pergunta interessante e foi uma, uma pergunta que saltou no meu coração essa semana. E o Senhor na hora me fez lembrar de um texto. E depois eu fui vendo outros momentos que a palavra do Senhor fala sobre, sobre isso. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração E eu quero que você fique muito atento E não ignore aquilo que Jesus vai comunicar nessa manhã, amém? 1 Samuel 15, 34 Diz assim Então Samuel partiu para Ramá E Saul foi para sua casa em Gibeá de Saul Nunca mais Samuel viu Saul até o dia da sua morte. Embora se entristecesse por causa dele, porque o Senhor se arrependera de ter estabelecido Saul como rei de Israel. Deixa aberta a Bíblia, deixa aberta a Bíblia, a gente vai continuar lendo esse texto ainda mais um pouco, mas eu quero eu quero falar um pouquinho aqui a respeito de Saul. E eu quero que você preste bastante atenção. Se você não conhece a história de Saul, eu, eu gostaria muito que você, depois na sua casa, você fosse para as escrituras e lê 1 Samuel a partir do, do verso 1, do capítulo 1. E pode ler aí até o 15 que você vai entender toda a história dele. Mas eu quero falar um pouquinho a respeito de Saul, só algumas coisas bastante interessantes que a gente tem que entender. Tem muitas pessoas que consideram, eu quero que você preste atenção nisso. Tem muitas pessoas que consideram que Saul não foi um rei escolhido pelo Senhor. Ele foi escolhido pelo Senhor. 1 Samuel capítulo 9 vai contar a história de como ele foi escolhido. Ele saiu para procurar as jumentas perdidas do seu pai. Nem precisava ter sido ele, mas o pai acabou enviando ele. Não precisava porque o pai era rico, tinha condições de mandar um funcionário. Porque jumentas era, eram, eram animais de pouco valor é, Se comparado aos demais animais que, é, que homens ricos tinham naquele tempo Mas o pai de Saul acabou enviando ele mesmo E na verdade ele saiu para procurar a jumenta E acabou encontrando uma coroa Ele encontrou Samuel E grandes coisas aconteceram E alguns dias depois ele era rei de Israel A Bíblia diz que a Bíblia vai contar algumas coisas muito interessantes a respeito de Saul. por quê? Porque Saul foi escolhido por Deus Então olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, você é escolhido por Deus E isso não basta Ah, porque tem, quem tem promessa não morre, vai lá no cemitério e vê Lugar que mais tem promessa enterrada é no cemitério De pessoas que não viveram aquilo que o Senhor queria Escolhidos Escolhidos pelo Senhor Samuel foi escolhido por Deus Samuel recebeu uma palavra profética Quem já recebeu a palavra profética Que diz amém Samuel recebeu confirmação da palavra profética Quem já recebeu a confirmação da palavra profética diz amém Samuel se encontrou... Samuel não, Saúl, gente, estou falando errado. Saul se encontrou com Samuel, o profeta. Quem já se encontrou com um profeta alguma vez na vida que liberou coisas extraordinárias sobre a tua vida, diz amém. Saul recebeu alimentação especial. A Bíblia diz que uma parte especial do sacrifício foi separada para ele por Samuel. O que, que é isso? Pode ser que você já tenha acessado... Coisas diferentes no reino do Espírito E tem experimentado de coisas que Quando você conta As pessoas dizem assim Uau, você já viveu isso? Pode ser que tenha sido um milagre grandioso Pode ser que tenha sido uma transformação gloriosa Pode ser que tenha sido Algo incrível Mas não basta Tudo isso Saúl viveu Tudo isso Saúl viveu Saúl, depois de sair de perto de Samuel, a Bíblia diz que ele encontrou uma companhia de profetas Que vinham profetizando e quando ele se deparou com aquela companhia de profetas A Bíblia diz que ele entrou em transe Em outras palavras, foi cheio do Espírito e bebeu até cair Entende ou não? Muita glória, muito poder e a Bíblia, a Bíblia diz que ele também profetizou De tão cheio de Deus que ele foi Surgiu até um ditado naquele tempo Que, que, que eu não sei para que eles usavam o que significava bem ao certo Mas a Bíblia diz que surgiu um ditado Por isso se diz em Israel Está Saúl entre os profetas? Ou seja, ele, ele, ele entrou num ambiente profético, ele entrou numa casa profética, ele entrou numa companhia de profetas. E muitas vezes você pode ser que você tenha preso na sua mente um, um misticismo a respeito do ambiente profético e da companhia de profetas. Porque, porque ser um profeta de encargo, são aqueles que o próprio Senhor escolheu, ele mesmo deu alguns para profetas. Mas... Carregar um espírito profético é para todos os filhos Porque profético é aquele que consegue discernir O que o céu está dizendo e manifestar na terra a vontade do Pai Então você pode ser profético na tua casa, no teu trabalho Em tudo que você faz Porque o, o, o cerne da profecia é compreender o que Deus está querendo fazer O que Deus está fazendo e se envolver com aquilo Uma das orações mais poderosas que você poderia orar é Senhor, o que o Senhor está fazendo sobre a terra? não me deixe fora disso, eu quero participar, então você vai compreender o movimento de Deus, vai se envolver nesse movimento de Deus, isso é ser profético, isso é para todos os filhos, então Saúl se tornou uma pessoa profética, porque ele entrou no meio do ambiente profético, e ele recebeu aquela carga de glória, só que receber uma carga de glória, e viver a segunda-feira igual as outras vezes Igual as outras maneiras O outro tempo que você sempre viveu Como todas as segundas-feiras Não vai mudar nada na tua vida Então a gente vem para uma conferência profética Às vezes com a expectativa grande De que o Senhor vai derramar muita graça, muita glória E derrama Porque eu tenho certeza que pessoas aqui Já foram tocadas e cheias do Espírito Santo desde ontem E ainda serão hoje Só que como será a tua, o teu amanhã? A conferência acaba hoje à noite E amanhã de manhã, quem será você? Porque Saul saiu daquele No meio daquele ambiente profético Carregado do Espírito Santo Cheio do poder de Deus E ele foi reinar Só que ele decidiu reinar Sem Deus Ele decidiu reinar Sem Deus E aí o que, que eu quero que você traça? Um paralelo com a sua vida, quantas vezes Deus já proporcionou você se inserir em ambientes proféticos, ser cheio do Espírito Santo, ser tocado por Ele, quantas vezes você já teve a oportunidade de comer alimentos que outros não comeram, um banquete espiritual robusto, cheio de todo tipo de, 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 de vitaminas espirituais que você poderia receber, para ter uma vida diferente, só que... Só que... Isso não fez efeito Tudo isso passou pela vida de Saul Mas Saul Ele tinha um problema E o pior que é um problema que A igreja, a igreja tem E eu me envolvo porque eu também sou igreja Qual que foi o problema de Saul? Dificuldade de obedecer aquilo que o céu estava dizendo Porque se somos proféticos, vamos ouvir o céu E quando o céu dizer, como vamos reagir? Entendeu o que eu estou querendo dizer? Quando o céu falar e nós ouvirmos E entendermos o nosso espírito O que faremos com aquilo que o céu disse? Porque não adianta eu dizer que sou profético nos meus ouvidos se não sou profético nas minhas ações Se não manifesto aquilo que profeticamente o céu liberou Se não, se não coloco em ação aquilo que o céu está colocando dentro do meu coração Então qual foi o problema, o cerne do problema de Saul? Ouvir e não obedecer É o chamar, é o uma das palavras que estão baseadas na conferência, a palavra hebraica, chamar, ela tem duas traduções e as únicas duas possíveis Ouvir e obedecer Para nós são duas palavras di distintas, para Deus é uma só Porque é impossível para Deus que eu ouça e não lhe obedeça e era exatamente o que Saul fazia Ele ouvia, por quê? Porque tinha o Espírito de Deus Quem tem o Espírito de Deus aqui diz amém Então você tem a capacidade de ouvir o Senhor Só que o Senhor a partir do momento que Ele falou Ele não vai me obrigar a obedecer A obediência é uma resposta que eu dou diante Da palavra que ouvi da, da, Do direcionamento que tive Da visão que que tive e assim sucessivamente. A palavra de Deus, a resposta a esta palavra na terra é humana. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Você é responsável por todas as palavras que você já viu, ouviu e entendeu. Viu, ouviu e entendeu. Porque pode ser que você não tenha ouvido, mas você tenha visto e entendido Quando Moisés teve que construir o tabernáculo, Deus falou assim "Ó, Tenha cuidado de fazer tudo conforme te foi mostrado Então nem sempre você vai ouvir Às vezes você vai ver e compreender Então, você, eu, somos responsáveis por, responsáveis por tudo aquilo que já vimos, ouvimos E entendemos da parte de Deus Responsáveis para quê? Para manifestar. A natureza... Aguarda com grande expectativa... A oração dos filhos... O posicionamento deles... Não. Eles serem cheios do Espírito Santo... Não. Eles falarem em outras línguas, pregarem uma boa palavra... A natureza aguarda com grande expectativa... A manifestação dos filhos E você sabe o que é manifestar? É tornar real aquilo que foi dito ao teu respeito É manifestar aquilo que te foi orientado É fazer acontecer aquilo que te foi entregue Jesus no comecinho do seu ministério Ele entra na sinagoga no sábado É lhe dado a oportunidade de ler as escrituras Ele abre, ele pega o rolo de Isaías e ele abre na onde está escrito O Espírito do Senhor está sobre mim Pelo que me ungiu A pôr em liberdade os oprimidos A dar vista aos cegos A libertar os cativos E a pregoar o ano aceitável do Senhor Quando ele fecha as escrituras Ele diz, hoje se cumpre esta palavra em mim o que, que Jesus estava fazendo? Manifestando aquilo que ele já tinha entendido pelas Escrituras que ele era. Então a natureza pode obedecer o comando dele, porque quando ele diz, por mar se aquietar, se aquieta. Por quê? Porque ele era um filho manifesto. O problema é que muitas vezes nós somos. É... Pessoas que carregamos muito. E essa, essa frase virou, virou virou comum nos últimos anos no meio evangélico, no meio gospel, no meio cristão, chame de o que você quiser. Ah, eu respeito o que você carrega. Eu entendo o que você carrega, eu reconheço o que você carrega. Isso é importante. Para a gente não desonrar aquilo que Deus entregou para algumas pessoas e acabar colhendo a, a consequência disso. É importantíssimo reconhecer o que a pessoa carrega só que deixa eu te explicar uma coisa infelizmente tem pessoas carregando muito e manifestando pouco manifestando muito a quem do que aquilo que deveríamos manifestar e falo com vocês como quem foi, quem foi cortado por essa palavra profundamente Deus está à procura de filhos manifestos Filhos proféticos que manifestam quem Ele é, a partir daquilo que você já ouviu, já viu e já entendeu do Senhor. O que que aconteceu quando Deus reprova a atitude de Saul e fala para Samuel, olha Samuel, eu eu rejeitei Saul e eu vou escolher outra pessoa. A Bíblia diz que os dois se separaram. E Saul foi para sua casa, assim como Samuel foi para sua casa, cada um morava numa cidade distinta, e eles nunca mais se viram. Nunca mais se viram. Até o dia da morte de Samuel. Que eu acredito que Saul tenha ido no sepultamento. E aí vem o versículo 1 do capítulo 16. 1 Samuel 16,1 vai dizer o seguinte, o Senhor disse a Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel, encha um chifre de óleo e vá para Belém, eu o enviarei a Gessé. Escolhi, escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei Querido, eu quero começar a traçar um paralelo aqui O que, que aconteceu com Saul e Samuel? Principalmente com Samuel Samuel foi um profeta, como diz Alain, violentíssimo Por que Samuel foi um profeta violentíssimo? Porque Samuel literalmente foi uma pessoa que dividiu um tempo Sabe igual Jesus dividiu antes e depois de Cristo Samuel foi uma pessoa que dividiu a história de Israel no meio Até Samuel O sistema de governo de Israel era juízes A partir de Samuel o sistema de governo se torna monarquia Samuel Samuel é o último juiz que tem autoridade para estabelecer reis, destituir reis <risos> e estabelecer outro lugar. Então Samuel foi uma pessoa extremamente uh, usada por Deus, a ponto das pessoas temerem Samuel, não porque ele tinha força bélica, exército, não, por aquilo que ele manifestava do que carregava. As pessoas chegavam a temer Samuel. Quando ele chega em Belém, as autoridades de Belém perguntam para ele: Você vem em paz? Porque, tamanha era a autoridade de Samuel que ele poderia trazer paz, ele poderia trazer uma palavra de bênção, ele poderia trazer uma palavra de condenação. Você vem em paz? Foi a pergunta de quando ele chegou em Belém, porque de tanto era a, a, a verdade. Que Samuel manifestava, ele carregava algo que era manifesto. Só que Samuel envolveu com Saul o quê? Um leque de emoções. Samuel envolveu com Saul um ambiente emocional que fez com que ele tivesse pena de Saul. O versículo que nós acabamos de ler, o 15, ah, 35, diz que ele se entristecia por causa que o Senhor se arrependera de ter estabelecido como rei. E aí o Senhor pergunta para ele: até quando você vai se entristecer por causa de Saul? Agora, fala para mim: o que deixa você triste é algo no espírito ou é algo na esfera da alma que você carrega? Da alma. A tristeza sempre vem na esfera da alma, sempre vem na esfera das emoções. Sempre vem na esfera daquilo que nós estamos sentindo e percebendo emocionalmente e não discernindo espiritualmente. Então Samuel ficou completamente envolvido com Saul no sentido emocional. Emocionalmente, hora que Samuel percebeu que Saul tinha sido rejeitado por Davi por Deus. Samuel ficou triste, eu creio que Samuel gostava muito de Saúl, gostava mesmo. Por quê? Porque Saul tinha tudo o que precisava para manifestar o que era correto. Samuel não negou nada para ele, nada, até quando ele errou, um dos erros dele foi não ter matado um rei que Deus mandou matar, Agag. Ele trouxe o rei para quê? Porque um rei conquistar outro rei naquele tempo era troféu Entende? Ter um rei servindo Ter um rei debaixo da sua mesa comendo as suas migalhas Ou preso no seu calabouço Era, era troféu pra, era, era mostrar para esse rei que, tava, que tinha vencido Que ele era melhor do que o outro Entende o que eu estou falando? Deus mandou matar, Deus mandou capturar Sabe quem mata esse rei? O próprio Samuel ou seja, Samuel, é, ele forçou tanto que Saúl se manifestasse, que ele fez até aquilo que Saúl deveria ter feito Agora deixa eu te falar, pode ser que Deus já colocou pessoas perto de você que já depositou tanto na tua vida Que até pega na tua mão para te mostrar o que você precisa fazer, essas pessoas já fizeram Mas até Quando? Às vezes tem pessoas que já te ensinaram tanto Já te mostraram tanto o caminho E você continua errando nos mesmos erros Fazendo as mesmas coisas Às vezes você já recebeu a imposição de mão de tanta gente E você continua no mesmo lugar Às vezes você já recebeu tanta coisa de tantas pessoas E por que é sempre igual? Porque você ainda ouve, entende e não obedece E não manifesta E aí o Senhor olhou para ele o, o Samuel Você está envolvido em, emocionalmente com o rapaz lá Que está como rei? Até quando? Até quando você vai ficar envolvido emocionalmente com ele Sendo que eu o rejeitei? E aí eu quero fazer algumas perguntas que isso, isso vem para nós Porque o, o, que, o que Samuel estava sofrendo? Estava sofrendo de ver alguém tão capacitado Ele estava sofrendo de ver alguém tão preparado Ele estava sofrendo de ver alguém ah, tão forte Porque a Bíblia diz que Saul Era dos ombros para cima mais alto que todos os homens de Israel Entende ou não? Quando estava todo mundo alinhado A ah, a cabeça do cara mais alto batia no ombro de Saul E a Bíblia diz que ele era bonito Forte de boa aparência Então, então, então Samuel estava envolvido com tudo isso Peraí, aí, o cara tem um são o, o, o cara tem tudo que ele precisa Para manifestar a exatidão Daquilo que Deus quer que ele manifeste E isso pesava o coração de Saul De Samuel Desculpa a confusão entre Saúl e Samuel, tá gente? Os homens são muito parecidos. Isso pesava o coração de Samuel sempre. E o Senhor falou para ele assim: Samuel chega. Já deu. A oportunidade que eu tinha para dar para Saúl eu já dei. Eu o rejeitei como rei. Deus não rejeita pessoas como pessoas. Deus ama o mundo todo, ok? Deus nunca vai rejeitar um ser humano para salvá-lo. Nunca. A não ser que a pessoa rejeite a Cristo. É, são as pessoas que rejeitam a Cristo. Porém, existem lugares que para nós acessarmos, existe uma janela de oportunidade, existe um cairós... Aberto da parte de Deus Existe um tempo oportuno Na onde uma janela de oportunidade se, abra, se abre E se não acessarmos Nós vamos deixar aquela vaga aberta Para que outro realize aquilo que Deus Tinha nos escolhido para realizar Tem uma canção antiga da Nívia Soares Que vai dizer aqui Não passe de mim o tempo da tua visitação Porque o tempo da visitação passa Houve um dia específico e uma data específica Para que os, os apóstolos fossem cheios do Espírito Santo E tinha data marcada Foi no dia de Pentecostes Mas não veio sobre todos Veio só para os 120 que estavam esperando que viessem Entendem? Então existem janelas de oportunidade no reino do Espírito Onde céus e terra se encontram Abrindo uma fissura de conexão e se eu for tentar explicar isso, às vezes eu vou muito longe Mas é mais ou menos assim O céu é infinito, constante e atemporal Os ambientes espirituais Deus não vive na linha do tempo e espaço que nós vivemos Ok? Esse tempo a Bíblia chama de Ion O tempo da eternidade Não tem começo, nem meio, nem fim Não entra direito na tua cabeça, né? Nem na minha, porque nós somos limitados à linha cronológica então o céu vive num ambiente onde mil anos para Deus é como um dia e um dia como mil anos é, não, tem, não tem discernimento natural dentro da linha cronológica aquilo que é o ambiente espiritual Tudo bem? Estão compreendendo ou não? Nós vivemos a linha cronológica, é igual uma régua gente Começa e vai seguindo, ano, ano, dia, dia, mês, mês, primavera, estação, vai, não para E um dia esse, essa linha do tempo vai te levar para um caixão querendo ou não. Entende ou não? Isso é Cronos. É uma linha contínua, reta e sem parar. Tempo cronológico. Entre esses dois ambientes existem janelas de oportunidade, chama-se, a Bíblia chama de Kairos. As três palavras na nossa Bíblia Aparecem como tempo. Aí, às vezes parece como aparece como tempo, às vezes aparece como como eternidade, a palavra Kairos. E a palavra Cronos aparece as duas como tempo Ou como épocas Quando elas estão no mesmo versículo Como é Atos 1,8 Que Jesus vai dizer para os discípulos assim ó, Não cabe a vós entender os tempos e as épocas Que o próprio pai determinou pela sua própria vontade Está escrito os cronos e os kairos O que significa? O que isso significa? Que quando Deus nos habilitou para alguma coisa, do jeito que Ele habilitou Saul, Ele vai fazer logo em seguida a abertura de um tempo e de uma janela de oportunidade para que nós entramos no reino do Espírito. Ele vai conectar céus e terra. O Cronos se conecta com o Ion através de um Kairos. Abre-se um portal de oportunidade para que nós manifestemos aquilo que Deus quer que nós manifestemos. Foi o que aconteceu com, Samuel, com Saul. Saúl. E às vezes nós deixamos passar Eu já deixei Acho que a maioria aqui já deixou E aí existem algumas coisas que Deus vai insistir conosco Como Ele insistiu com Samuel ele vai deixar um ciclo passar Porque às vezes para que nós voltemos naquele ponto exato da nossa vida Um ciclo vai acontecer E pessoas que vivem de ciclo em ciclo Repetindo e repetindo as mesmas coisas E parece que nunca avança É porque Deus está abrindo oportunidades para você avançar E você quer continuar fazendo a mesma coisa Entende? Então você vive de ciclos E parece que você anda sempre em círculos Fazendo as mesmas coisas, indo para os mesmos lugares E nunca chegando em lugar nenhum e nunca avançando naquilo que Deus tem para você. E aí, a pergunta do Senhor para nós nessa manhã é até quando? Até quando nós vamos lamentar por aquilo que Deus não quer mais? É outra coisa que precisamos entender. Existem tempos e estações e eu gostaria que você, no período da tarde principalmente, como está bem fresquinho aqui dentro da igreja, eu gostaria que você viesse agasalhado com a sua blusa mais grossa, pode ser? Por que não? Porque é uma roupa inadequada para a estação na qual nós estamos vivendo Na verdade, para a loucura do clima que nós estamos vivendo É porque a estação é primavera, era para estar tá maravilhoso o clima Não começou o verão ainda Mas tá bom, voltando É inadequado para o ambiente e para o tempo que nós estamos vivendo Você concorda comigo? Você vai passar mal se você fazer isso, vai cair a sua pressão, você vai acabar tendo que ir para o hospital. Você concorda comigo, sim ou não? E o que, que acontece? Existem coisas que foram muito, muito, muito boas, mas foram para ontem foram para um tempo que já passou e nós somos muito bons em viver do passado, principalmente quando esse passado foi um passado abençoado, como o passado de Samuel. Como o passado de Saul Foi um passado abençoado Deus escolheu o menino, Deus encheu o menino de, do espírito Deus deu palavra profética Deus fez tudo o que tinha que fazer Só que tem pessoas que ficam presos nessa mesma estação Usando roupas de inverno no pleno verão e olhando para Deus e dizendo Deus eu não sei porque eu estou tão pesado para caminhar Eu não sei porque a minha pressão espiritual tem caído Eu não sei porque eu não tenho conseguido me mover É porque você ainda fala com saudosismo Daquilo que Deus já reprovou na tua vida Um tempo que já foi, já passou E que Ele não tem mais para você Deus olhou para Samuel e falou assim Samuel até quando você vai se lamentar Por aquilo que eu já desabilitei Tem coisas que Deus já desabilitou na nossa vida, que ele passou ah, Mas pastor, você não sabe É que foi um tempo, foi um tempo que você está preso emocionalmente Na esfera do espírito você precisa transicionar para a nova realidade Que Deus quer te inserir Foi bom para um tempo, passou e como nós insistimos em fazer as coisas do jeito que Samuel fazia Quem está entendendo o que eu estou falando? Que Saul fazia, perdão Do jeito que Saul fazia Como nós insistimos em fazer as coisas porque parece que estava dando certo Parece que estava tão bom Deus estava com ele Quando nós paramos coisas ruins, é uma maravilha A gente fala assim, ufa, graças a Deus acabou Agora o difícil é quando Deus nos pede para parar coisas boas Entende? Porque na cabeça de Samuel, no emocional de Samuel, Saul era uma coisa boa Entende? No emocional de Samuel, Saul era um cara legal Um menino bom, de família boa, cheio da unção Que tinha tudo o que precisava Inclusive exteriormente O estereótipo de Saúl era o estereótipo de rei Pode ser que Deus já desabilitou Algumas coisas que ele tenha dado para você fazer em outro tempo E esse tempo passou É necessário que você deixe Até quando você vai ficar preso emocionalmente A algo que já foi embora Até quando você vai ficar preso emocionalmente A algo que ainda, ainda Te faz sofrer Mas que Deus transicionou É um ambiente emocional que o Senhor quer curar nessa manhã para que você acesse a realidade da manifestação que Ele tem para você neste tempo Até quando... Eu fui escrevendo essas perguntas porque de verdade eu fui falando com o Senhor e, e eu senti a presença do Senhor muito forte Eu fui escrevendo tudo isso porque eu sentia Ele falar nos meus ouvidos Até quando você vai sofrer por aquilo que eu já transicionei? Até quando você vai clamar por aquilo que não tem mais a minha unção? Até quando você vai resistir ao novo porque você ama o velho? Isso é muito sério porque às vezes nós amamos o velho
1: E aí a gente resiste
0: o novo E Jesus falou sobre isso Que nós tínhamos que ser odres novos Para receber vinho novo então, então Até quando você vai se entristecer Por aquilo que você já não vê mais Deus disse para A Bíblia diz que Samuel já não via Saúl há muito tempo então às vezes já tem coisa que foi tirada da tua vida e você não, não vê mais, só que você está triste ainda, está abalado ainda. Ainda não conseguiu se transicionar, ainda não conseguiu mudar de lugar, ainda você está vivendo do velho. Ainda você lembra com saudosismo, ainda te dói, ainda... Ei, ei, há uma nova realidade no espírito preparada para você. Há uma nova realidade daquilo que Deus quer fazer neste tempo. Há uma nova realidade sendo aberta Porque há uma janela de oportunidade de Deus Para a tua vida nesta estação Tire as roupas velhas Tire as, as roupas da estação passada Mude, mude aquilo que Deus tem para fazer na tua vida Porque o Senhor quer te conduzir para algo novo o Senhor quer te conduzir para algo que realmente Tem a ver com aquilo que Ele está fazendo neste tempo E aí o que, que Ele fala para Samuel? Samuel pega o chifre, coloca óleo e vai para Belém Por quê? Porque lá em Belém tem alguém escolhido Em Belém a gente encontra propósito porque em Belém a gente encontra o rei da glória que foi lá que ele nasceu, lembra? Samuel olha para o Senhor Nós não lemos o versículo, vamos ler O versículo 2 uh, vai dizer o seguinte Samuel porém disse Como poderei ir? Saul saberá disso e me matará O Senhor disse Leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor Sabe o que é isso? Estratégia para entrar no novo Deus nunca vai te pedir para avançar para o novo Sem te dar a estratégia exata do que você tem que fazer Samuel ficou morrendo de medo de Saul Por quê? Porque Saul era rei Agora deixa eu te Trazer um paralelo. Quem era a autoridade espiritual naquela nação? Samuel. Quem era a autoridade governamental? Saul. Quem tinha dado a autoridade governamental para Saul? O próprio Samuel. Agora, Samuel está com medo da autoridade que ele mesmo delegou. Percebe? Por quê? Porque era uma autoridade desabilitada por Deus. Entende? Era alguma coisa que Deus já não estava mais com ele Então se, ele não, se Deus não está mais com ele Samuel temia porque ele percebia que Saul podia agir completamente movido por aquilo que não era a vontade de Deus Então uma autoridade delegada sem a vontade de Deus estabelecida na vida dele é um perigo É um perigo de fazer coisas erradas De fazer aquilo que Deus reprova De fazer aquilo que está errado Só que todas as vezes que Deus tiver que transicionar você Para você ir para o lugar que Deus quer que você vá Fazer o que Ele quer que você faça Ele vai te dar a estratégia certa Samuel olhou para Deus e falou Deus, como que eu vou? Se Saul ficar sabendo disso, eu morro? Deus falou o que para Samuel? Pega um novilho e leva com você Deus nem queria aquele sacrifício. Quem está entendendo? Deus, Deus não pediu para Samuel sacrificar. Era só uma estratégia. Para que ele pudesse transitar com leveza e chegar à nova realidade que ele tinha que chegar. Só que todas as vezes que você for acessar esse novo lugar, o Senhor vai querer que você leve um sacrifício. E nesse novo lugar... Dentro da realidade da nova aliança O sacrifício sou eu Sempre sou eu Sempre é você Porque não dá para acessar os novos lugares Sem morrer um pouco mais para si mesmo Sem deixar um pouco mais a tua velha vida O teu velho jeito de ser Sem se entregar um pouco mais Então é essa a realidade Quando ele chega lá Ele se depara com o novo E o que que é, qual que é o problema do novo? Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala assim para ele. O novo é esquisito. O novo é esquisito. Como é esquisito? É esquisito. Vamos lá. Fisicamente dizendo, Saul era altão. Davi, baixinho. Saúl tinha uma família boa. Davi era filho, possivelmente, de uma concubina de Gessé. Não, não tem nada... Base bíblica, mas historiadores dizem que ele era ou um filho bastardo De uma outra mulher ou de uma concubina Por isso ele não estava à mesa com os filhos Davi não tinha nem o biotipo judaico Dos homens de Israel daquele tempo Pequenininho A Bíblia diz avermelhado ou ruivo ou qualquer coisa assim Ou seja, ele era fora do padrão e o novo sempre vai causar estranheza Sempre O novo sempre vai causar estranheza Todas e todas as vezes que você ver algo novo se manifestando Você vai olhar e vai falar assim Será? E aí os mais religiosos sempre vão dizer Deus não age assim Você não agiria assim Deus não negocia valores e princípios, métodos, Deus, Deus sempre mudou os métodos. E aí, a hora que entra um método novo, um jeito novo, uma manifestação nova, aquilo que Deus quer fazer de novo. Eis que faço nova todas as coisas. Ele é Deus do novo. Ele é Deus do novo. Pode ler, na, você vai achar essa frase na Bíblia não sei quantas vezes. Eis que faço nova todas as coisas, eis que estou fazendo algo novo que vai é, fazer é, cair o queixo das pessoas que verem. Por que não aceitaram Jesus Quando Jesus veio como Messias Porque ele era fora do padrão Porque ele era o novo estranho O novo esquisito Fora da perspectiva E como nós temos resistência com o novo Por quê? Porque a gente é apegado emocionalmente ao velho Então todo novo causa estranheza Quando a Bíblia diz que quando Samuel viu o filho mais velho de Gessé, ele pensou consigo mesmo. Com certeza é esse que o Senhor escolheu. Por quê? Porque ele olhava pelo modelo saúde ser. Deus não tem modelo. Deus nunca entrou na caixinha que nós construímos para ele entrar. Nunca. Nunca. Ainda bem. Deus nunca entrou na caixinha da religião evangélica. Deus nunca entrou na caixinha da religião católica, Deus não está lá dentro, porque esses boxes foi nós que construímos para Deus entrar, e nós delimitamos como Ele deve atuar, e quando a gente olha para as Escrituras, a gente vai ver que Deus é um Deus de romper essa estrutura, essas estruturas, sempre... Na caixinha da cabeça do judeu, Jesus tinha que vir como um líder guerreiro, forte, poderoso, como um rei, vencer Roma e dar liberdade e, e governo e reino para eles de novo. Ele veio manso e humilde de coração, curando os enfermos e andando no meio dos pobres. É muito fora da caixa. É um novo muito estranho de aceitar, não desce, não, não passa aqui ó. A mesma coisa estava acontecendo com Samuel. Deus transicionou ele para o novo, mas esse novo estava muito esquisito. Por quê? Porque no novo vai exigir sacrifícios. Sem sacrifícios não dá para entrar no novo. Porque o novo eu vou ter que sacrificar o velho jeito de fazer. O novo eu vou ter que sacrificar o velho modelo o velho tanto que eu orava, o velho tanto que eu lia a Bíblia, o velho jeito que eu interpretava as Escrituras, o velho jeito que eu olhava a perspectiva da fé, eu vou ter que sacrificar o velho para que o novo possa tomar lugar. Agora, qual que é o problema de quem anda profeticamente? É que ele vê o novo antes do novo ser. Antes do novo manifestar. E isso causa um problema terrível dentro de nós. Mas esse é o lugar que Deus tem para nós Que nós consigamos ver aquilo que Ele ainda não manifestou Para que nós possamos ser participantes Daquilo que Ele manifestará Entende? Então Ele quer que nós percebamos antes João Batista percebeu antes E começou a pregar O que, é que João Batista era? Doido 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 porque ainda não estava manifesto Porque se nós já soubéssemos da manifestação de Jesus A gente ia chamar João Batista de doido? Não Noé viu uma chuva vindo Não chovia sobre a terra A Bíblia diz que um vapor subia da terra e regava as plantas não tinha, Nunca tinha caído água do céu Aí tem um cara que vê o que Deus vai fazer E começa a construir um projeto para se proteger E um projeto de salvação Do que, que ele é chamado? Doido Doido. Nenhum dos discípulos de Elias seguiu Elias, nenhum. Só Eliseu seguiu por onde ele foi até que ele foi levado para o céu. E Elias insistiu para Eliseu deixar de segui-lo. Fica aqui, eu vou, você fica. Ele fala, não fico. Onde for, onde você for, eu vou. Por quê? Porque Eliseu percebeu que algo novo estava vindo. Ele foi insistente em acessar esse algo novo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Por quê? Porque Eliseu queria ser a manifestação da porção dobrada de Elias. Agora a minha pergunta é, que manifestação você quer ser? E até quando você vai estar apegado àquilo que é velho? Até quando você estará apegado àquilo que Deus não mais quer que você faça? Até quando você vai estar se gabando do seu currículo Daquilo que você já realizou Daquilo que já aconteceu sobre, através da sua vida Daquilo que você já tocou Daquilo que você já recebeu E esses foram dias de saúde Passou Tem algo novo de Deus para descer sobre a tua vida? Tem uma janela de Deus nova para acontecer sobre a tua vida E Ele quer marcar a tua vida a partir de hoje Para que você acesse esse novo lugar mas até quando você vai se conformar em ficar nessa inércia ou ficar se lamentando por aquilo que já passou? Eu quero ir para um outro texto. Só para a gente finalizar a palavra, eu quero que você vá comigo para Josué. Capítulo 18. Versículo 1 ao 4. O que que tinha acontecido aqui para a gente... Partir para o final e aí a gente orar. Aconteceu que eles tinham peregrinado pelo deserto durante 40 anos. E a nova geração entrou na terra prometida. Só Josué e Caleb, que eram os velhões que estavam acessando a terra nova. Por quê? Porque para acessar o novo, precisa mudar a perspectiva e ter a, a, o entendimento de uma nova realidade. Aquela geração não teve e teve que morrer no deserto. Vocês viram quantas coisas Deus teve que transicionar para poder... Para poder fazer algo novo Porque os velhos não estavam preparados Para receber o que Deus tinha para fazer Eu tenho percebido Junto com a Lane Que os últimos dois anos Foram dois anos de muita transição No ambiente do Espírito E eu percebo A gente percebe no nosso Espírito Que Deus, que Deus tem algo novo para fazer A igreja só precisa Os primeiros precisam compreender e mergulhar E aí vai começar a romper E vai virar uma onda Como sempre é Mas... Tem algo novo que a gente ainda não compreende bem que está vindo Ou está chegando, ou já está aí E a gente só não conseguiu acessar ainda O que, que tinha acontecido? Morreu a geração de quem não entendeu Entrou na terra prometida a geração dos novos Porque os novos tiveram já um, um ensinamento Para entender que eles iam entrar como senhores da terra E não mais com mentalidade de escravos Deus teve que deixar morrer uma geração todinha Justamente para matar a perspectiva do velho para que eles pudessem acessar o novo, entraram na terra prometida, e a Bíblia diz que eles tomaram posse da terra, mas vamos lá, 18.1, toda a comunidade dos israelitas reuniu-se em Siló, e ali armou a tenda do encontro, lugar de adoração, maravilha, sim ou não? Aleluia, a terra foi dominada por eles, tinha algum pedaço que não tinha domínio deles? Não, a terra foi dominada por eles, mas sete tribos ainda não tinham recebido a sua herança Então Josué disse aos israelitas Até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados deu a vocês? Até quando nós vamos negligenciar a posse da terra que Deus nos deu? A Escritura de Deus já foi passada, o Espírito já revelou no teu espírito: você é responsável por aquilo que viu, ouviu e entendeu no Senhor. Até quando nós vamos negligenciar tomar a posse dessa terra que o Senhor nos deu? Até quando nós vamos negligenciar, tomar posse e entrar naquilo que o Senhor já falou Já comunicou, já nos fez entender Até quando nós vamos negligenciar a posse daquilo que o Senhor nos deu Até quando nós vamos olhar para a terra e falar Legal, é nossa Ah, eu, sou, eu tenho herança por direito Ah, é porque Cristo me deu herança E? a herança eu só tomo posse A herança só se toma posse quando o pai morre Você concorda comigo? Jesus já morreu A herança está disponível para você tomar posse Você entendeu isso? Jesus já morreu, a herança está disponível para você tomar posse Quais são as palavras que você carrega para ser apossar da terra que Ele já te deu? Fronteira de vocês Toma posse E sejam filhos manifestos Deus tem algo para fazer naquela terra E faz tempo que Ele está tentando vocês sabem disso Deus tem algo para fazer lá E faz tempo que Ele está tentando encontrar alguém lá Ele encontrou a casa de vocês Não desistam Nem negociem porque o Senhor vai fazer, é de vocês. Até quando que Deus te prometeu não vai se manifestar? Até quando você não vai entrar na terra e pisar aquilo que Ele te falou que você vai pisar? Até quando você vai ficar nessa tua letargia? Até quando você vai ter preguiça de ler a Bíblia? Até quando você vai ter preguiça de entrar no quarto para falar, Senhor, eis-me aqui e me envia? Até quando você vai estar apegado pelas coisas da terra que te impedem de entrar no que Deus tem para você manifestar? Tem uma terra para entrar E você está ali celebrando O que você já recebeu Ei, 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 ei O que você já recebeu, glória a Deus Para frente Vamos seguir porque tem mais Tem mais promessas, tem mais lugares para acessar Sabe por quê? Porque o dia que acabar a tua manifestação Você vai morar com o Papai do Céu Enoque andou com Deus E Deus o levou para si Fique tranquilo, o dia que a obra estiver concluída Querido, você bate as botas mas enquanto você tem fôlego, ainda há o que fazer, ainda tem algo para ser manifesto, e se você está confuso, porque às vezes você está confuso, confuso por quê? Porque os processos foram, foram difíceis para te deixar maduro o suficiente para entrar no lugar que Deus estava te apontando, porque ninguém vai acessar certos tipos de promessas sem maturidade, o herdeiro enquanto é menino, em nada é diferente do escravo, ou seja, ele não sabe como usufruir que tem, então o que acontece, você nunca vai acessar a herança sem maturidade, então, então, então existe um processo e dentro do processo, muitas vezes os traumas, as dores, as mágoas, os rancores são reais e isso nos travam deixa eu te explicar uma coisa, a prova não foi para você morrer, a prova foi para te aprovar, para você estar habilitado quando eu faço uma prova é porque eu entro no lugar de habilitação, sim ou não? Sim, é claro que sim Quando um advogado ou um, um bacharel em direito ele faz a prova da OAB É para ele estar habilitado para advogar Quem entende o que eu estou falando? Quando você entregou o teu, teu TCC, que foi uma prova Você entregou para ser habilitado naquilo que você tinha estudado por quatro anos ou cinco anos então quando Deus te prova, não é para te matar, nem para te reprovar É para te habilitar para a manifestação do que Ele tem para você Só que aí você se apegou à dor emocional e entrou no lugar de vitimismo Onde tudo dói, tudo olha o que fizeram comigo Não fizeram nada, Deus permitiu que acontecesse Para te deixar habilitado para a nova estação que Ele tem para você mas até quando você vai negligenciar? Ou você acha que eles tomaram a posse da terra mandando flores para os inimigos? E falando assim: vocês saiam, por favor, porque Deus falou que essa terra é nossa. Não, a palavra para Josué falou: Seja forte e corajoso, não temas. Seja forte e corajoso, não temas. Deus falou isso para ele três vezes. Por quê? Porque ele estava com medo. Então não tem problema ter medo. Porque a coragem não é ausência de medo, mas a capacidade de transpor o medo para fazer aquilo que Deus mandou. Entende? Então eu percebo que a gente está numa geração onde tudo fica muito grande, todas as dores ficam muito enormes. Deixa eu te explicar que da segunda cidade que eles foram invadir morreu 38, 36, alguma coisa assim. Ninguém sai de uma guerra de conquistar um lugar sem umas espadadas, sem uns cortes para lá e para cá, faltando uma perna, um braço, faltando uma orelha. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas a partir daí eu sou habilitado que a terra é minha. Eu, fico, eu, fico, eu olho para Caleb e falo: não é possível. Caleb tinha 80 anos de idade, 80. Tem alguém com 80 aqui? Não? tá vendo? Era um jovem de 80 aninhos de idade Ele olhou, ele olhou para Josué e falou assim Olha, eu estou com o mesmo vigor para tomar posse que me foi, da terra que me foi prometida Então por favor, você me libera para eu ir lá? Porque a terra é minha Eu estou falando de um senhor de 80 anos Ele foi no seu líder, que era Josué e falou, você libera eu para ir lá pegar, tomar posse da terra que Moisés me deu? Eu tenho uma promessa sobre aquela região Ela é minha é minha, Caleb foi o primeiro a tomar posse E era o mais velhinho, sabe por quê? Porque 40 anos antes Enquanto todo mundo olhava com a perspectiva da dificuldade Ele tinha uma perspectiva profética Então ele viu aquilo que ninguém viu Então ele é o primeiro a se levantar e falar Deixa que eu tomo posse porque é meu Pode ser que você esteja pensando que está tarde demais Que já passou o teu tempo Caleb podia ter pensado isso também. E Moisés também. Eu não sei se você sabe, mas. Ah, Moisés na frente da, da sarça ardente, que lindo, 80 anos. Era para ter acontecido 30 anos antes. 30 anos para ter aquele ciclo no tempo, lembra? E voltar a janela de oportunidade de, de, de novo. 30 anos. Mas voltou. E Deus falou, está na hora de ir E ele fez o quê? Mas ca, ca, como, como eu vou? Deus também deu as estratégias Deus não te manda sozinho Nem sem estratégias Mas você vai tomar posse Daquilo que Deus já prometeu Você vai tomar posse Daquilo que Deus já prometeu Mas não se assuste com o novo Não se assuste com o novo porque no velho deserto de Moisés a sarça pega fogo e se consome no deserto novo de Moisés a sarça pega fogo, mas não se consome entende a diferença ou não? no Egito velho de Moisés era impossível alguém desafiar um faraó mas no novo Egito, agora que Moisés está entrando 40 anos depois, ele vai no, na cara do faraó que era irmão de criação dele mete o dedo no nariz e fala, eu vou tirar meu povo então muda a movimentação porque Deus tem algo novo para fazer Nunca tinha saído do do rio Nilo, mas saiu. Nunca tinha tido tempestade de gafanhoto, mas teve. Nunca tinha chovido granizos tão grandes no Egito, mas choveu. Porque no novo de Deus ele faz milagre suficiente só para mostrar que ele é Deus. Mas para te levar para esse novo lugar. Só que a palavra dessa manhã é até quando? Até quando? E Jesus também usou essa palavra, viu? O dia que os discípulos foram expulsar um demônio e não deram conta... O pai do menino veio e falou assim "Ó, oh, Levei para os seus discípulos, mas eles não conseguiram expulsar O senhor pode expulsar? Faz alguma coisa por mim, por favor A primeira palavra que Jesus fala é Até quando eu estarei com vocês, geração incrédula? Até quando eu estarei entre vós? Queridos Ele ainda está entre nós Só que em breve Ele vai aparecer na nuvem com poder e grande glória E essa janela que está aberta hoje vai estar fechada para sempre Que é a janela da graça e essa é grande, então você tem a graça aberta para você hoje, para você acessar todas as promessas que Deus já te deu.